0: ...con Álvaro Alvarado... ...por Omega Estéreo... ...bienvenidos...
1: ¿qué tal? Tengan todos un muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos, transmitiendo a través de Omega Estéreo, Total Cobertura Nacional, también de todas nuestras plataformas de redes sociales. Hoy, como todos los lunes, en compañía de César Ruelova y el periodista colega Don Rolando Rodríguez del diario La Prensa. Gracias por acompañarnos. Un fin de semana largo que inició para muchos el miércoles, otros el jueves. Eh, mucho movimiento vehicular hacia el interior de la República como es ya una tradición y más aún después de dos años de muchas restricciones producto de la pandemia y yo escribía ayer al ver algunas críticas en redes sociales hacia el, la gente que se movilizó al interior porque la gasolina está cara porque después se quejan porque bueno yo les voy a ser honesto les voy a ser sincero y les voy a leer lo que yo escribí y decía no critico el éxodo masivo de panameños al interior en Semana Santa es cierto que la gasolina está cara y que la situación de muchos panameños no es la mejor pero los panameños Hemos estado sometidos a mucho estrés todo este tiempo. Yo considero que esta es una válvula de escape, señor. Eh, además, este movimiento de personas a diferentes puntos del país beneficia muchos sectores de la economía que tanto golpe han recibido en distintas áreas. Provincia de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Cocle, Veraguas han sido las más afectadas. Quizá Boca del Toro ha tenido más movimiento eh, porque es un punto de atracción turística internacional, pero también ha sido afectada. Entonces, el hecho de que tengamos jueves, viernes, sábado y domingo para ir al interior, a pesar del costo del combustible, a pesar de la situación que se vive en el país, yo creo que genera o produce que la gente, oye, tenga un cambio eh, de vida y coja un aire en estos días de Semana Santa. Yo no voy a entrar en el debate religioso porque cada quien es eh, dueño de sus actos y administra su vida y, y administra sus creencias como así lo quiere y así lo desea. Yo, por ejemplo, el viernes, algunas personas que estaban en mi grupo decidieron ir a la playa, yo dije, yo el viernes no voy a la playa. Simple y sencillamente me quedé recogido, tranquilo, conversando, descansando, eh, sin realizar ningún tipo de actividad. Otros decidieron irse a la playa vayan a la playa, no hay ningún problema. Eso es una decisión personal de cada individuo, de cada persona. Si tú quieres ser, practicar una religión, esa es tu decisión. A mí nadie me obliga, ni por decreto, ni por constitución, ni por ley, a ser católico, a ir a misa, a participar del movimiento en el que participo de matrimonios en Victoria, a comulgar, a confesarme. Nadie me obliga, eso es una decisión muy personal mía. Yo, y yo no obligo ni a mis hijos, ni a mi esposa que están a mi alrededor. Entonces no hagamos un debate religioso de esto, porque el que quiere participar y celebrar la Semana Santa lo hace a su manera. El que no quiere celebrar y quiere hacer lo que le agrada es su decisión. Y él en su momento dado es dueño de sus actos. El que ya el otro tema que decía la gente, mira, en los bailes y la carnaval y la mascarilla. Ya a estas alturas del partido es muy difícil tener a la gente obligada a hacer algo en materia del COVID-19. Son decisiones individuales de cada quien. Yo, cuando hasta todavía en el aire, en, en, en exteriores, uso la mascarilla. Hay gente que no la usa ni en exteriores ni en interiores. Eso no lo vas a poder controlar de ninguna manera. ¿Cómo tú controlas un baile donde hay mil personas, mil personas, que todo el mundo tenga mascarilla? Explícame. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo tú vas a hacer ahora que vienen los conciertos? Que ya se están haciendo los conciertos. Para obligar a la gente, obligar, escuche esto, a que la gente utilice mascarilla. Eso no va a ser posible. ¿Cómo tú vas a controlar en una tuna, en las tablas, en una presentación de una reina de calle arriba y de calle abajo, que la gente utilice mascarilla? Eso es ilógico, pensar de que eso se va a poder lograr. Un baile de Jonathan Chávez, de Nenito Vargas, de Ulpiano Vergara, de Sammy Sandra, de Alejandro Torres, lleno, hasta la zapatilla. Ah, él tiene que usar mascarilla. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Para eso no hagas el baile. Así de sencillo. Entonces, no sigamos con esas tonterías de que, ay, no se puso mascarilla, ay, sí se puso mascarilla. Ya cada quien en este país sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. ¿Cuáles son los síntomas? ¿A qué te vas a enfrentar si te tienes que vacunar, si no te tienes que vacunar? Todo, ya todo el mundo, aquí no hay nadie que no sepa.
2: Todo relacionado con el COVID. Rolando, bienvenido. Buenos días. <coughs> Álvaro, buenos días, estimado radio Escuchas. Yo concuerdo contigo, básicamente, <coughs> en, una, en un hecho que me parece que el gobierno debe... Debe, debe considerar, y es que, si bien es cierto, las medidas higiénicas han sido ordenadas por el gobierno, lo cierto es que tienen que hacer una campaña para convencer al público de la conveniencia de utilizar las mascarillas, incluso después que pasamos esta pandemia, eh, por ejemplo, es muy común el resfriado en ciertas épocas del año, pues incentivar a las personas que utilicen las mascarillas cuando estén resfriadas, de manera que podamos prevenir eh, otros. Eh, no sé si, si te has dado cuenta que cuando viene alguien resfriada, pues entonces se produce una pequeña un, un, un foco de contagio en oficinas que obliga a mucha gente a ausentarse de la oficina. Así que sí deberíamos eh, tratar de que el gobierno convenza a la población de la conveniencia de usar las mascarillas en esta época, incluso después de esta época. En Asia
1: eh, eso es muy común, Rolando. ¿En, eh? China? en China, en Japón, eso es no hay ni que decírselo
2: a la gente. En efecto, así mismo es. Eh, y, y esto, mira, Álvaro, yo, yo creo que tú debes recordar, en el pasado, los gobiernos de allá de los años 70, 80, tenían campañas de prevención. Era muy interesante. Y esas campañas calaron tanto que yo todavía aún recuerdo algunos de esos eslogans. Por ejemplo, recuerdas a Sambo que decía no te lo gastes todo después del... del... Y eso hacía que las personas per, eh, eh, ahorraran. Ese es un hábito que se está perdiendo en, en, en Panamá. Eh, recuerdo unas campañas del tránsito que decían protege al peatón siempre era una eh, un mensaje dirigido a las personas para prevenir crear conciencia en la población en, en efecto, y yo, yo creo que eso se ha perdido muchísimo, ahora las campañas son para eh, tratar eh, son post después de los hechos entonces ya como que, no, yo creo que las campañas, eh, una, una campaña que hace falta en Panamá es de prevención, por ejemplo, es el tema de eh, la alimentación, los ejercicios. O sea, nada de esto se hace. ¿Tú sabes cuánto se ahorrarían los hospitales nacionales haciendo campañas para que las personas coman mejor, para que hagamos más ejercicios, incluyendo, por ejemplo que los municipios hagan eh, eh, áreas o, 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 o preparen áreas para que las personas puedan utilizarlas en este tipo de esparcimiento que además da salud. ¿Educación Entonces, vial, eh, Rolando? Sí, aquí no tenemos educación vial, en lo absoluto. Entonces lo que tenemos es que nosotros siempre andamos como detrás de la carreta cuando nosotros hay los recursos para educar a la gente Oye, esto, y, y yo creo que eso se ha perdido en Panamá. Y, y es una lástima porque yo todavía recuerdo los eslogans para crear conciencia, para prevenir. Recuerdo también uno del IPAT que era eh, explota el turismo, no al turista. O sea, eran, eran cosas que nos hacían pensar sobre lo que hacíamos diariamente. Hoy día no tenemos nada de, nada de esto. Y en, en la línea de pensamiento que llevas tú, yo creo que estas cosas son las que hacen que los panameños adquieran una cultura colectiva y nos hace un país más, eh, más elevado desde el punto de vista de salud, de cultura, de un montón de cosas. Pero eso se ha olvidado, ¿verdad? Yo creo que debemos volver a eso. Hace
1: falta. Hacer eso. Yo todavía en mi mente está el principio, César, de un pequeño jingle que nos cantaban, nos ponían en televisión a las 8 de la noche, vamos a la cama, que hay que descansar y eso se le grabó a uno de niño y uno sabía que creo que eran las 8 de la noche, 8 de la noche, 8. Había que cual soldado, brother, porque lo que venía era una programación ya para adultos. Hoy no hay nada de eso y yo creo que hay que hacerlo y no hay que esperar que la situación se agrave. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rolando en eso. César adelante. Sí,
3: buenos días, Álvaro. Buenos días, Rolando. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Iniciamos una semana eh, más del, del mes de abril. Eh, primero, Álvaro, y, y seguro estás eh, de acuerdo en lamentar el fallecimiento de un panameño eh, que ha dejado eh, una impronta extraordinaria en el, en el periodismo, en la, en la forma de interpretar la, la cultura de los panameños. Hablo de don Andrés Andy Vega Complín, quien pues, eh, falleció. Y después de tantas décadas de radio es una, 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 un sello individual en, en cómo, cómo, repito, interpretaba ¿no? esa forma de los panameños y transmitía, comunicaba de forma aguda, vertical, jocosa, incorporando segmentos en su, en su tan escuchado programa que eh, nos hacía a todos identificarnos con esa forma de ser panameño. Así que lamentamos profundamente la pérdida de, de Don Plín y elevamos al Señor las oraciones para que lo tenga en la gloria. Has, has tocado un, un tema interesante porque pasa por, quizás por tres eh, elementos. Primero, no olvidar que el hombre, su estado, el estado natural del hombre es la libertad. Y la coyuntura crítica de la pandemia nos quizás nos a, a todos generó un desequilibrio, pero es la libertad, el, el, el sello del hombre, el ser libre, y cualquier otra cosa es la excepción o las excepciones. Inmovilizarse, reunirse, asociarse, es parte de esa libertad, es natural, es consustancial al hombre, el ser libre. Todas estas restricciones son las excepciones a la regla. Y las excepciones no se pueden convertir en la regla o la generalidad. Es, que es normal y natural que el hombre se haya trasladado para donde sea. Es excepcional que no lo haya hecho. Es preocupante que no lo haya hecho. Así que la crítica es en cuanto a que no se haya movilizado. Con, con independencia de gasolina, de mascarillas, de, de restricciones, cualquier cosa. Entonces, ese es el primer elemento. ¿Para qué? Para, bueno, para gozar de su presencialidad, porque también es natural el, la comunicación, el, eh, eh, la presencialidad, no la virtualidad. Convivencia. La convivencia. Entonces... Pareciese que la virtualidad es... No, es la presencialidad. La virtualidad seguirá siendo la excepción y debe ser la excepción. Esto que nosotros hacemos ahora, estamos en un estado de excepcionalidad, haciendo radio virtual. Entonces, pero llegará el momento de poner las cosas en su justa dimensión. ¿Y para qué la libertad y la presencialidad? Bueno, para hacer algo desde mi punto de vista cultural cultural, religioso cómo celebrar y de qué forma celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa que tiene un componente de fe, que tiene un componente de ritualidad y que tiene un componente de mitología Álvaro decía el viernes me quedé nuestros abuelos nos decían pero es que si te vas a la playa y te metes al agua te conviertes en pez, eso no es nada de fe eso es mitología misticismo pero es parte de, de, esa, de esa forma de ir a la procesión con la ritualidad y también un encuentro personal en lo espiritual. Pero ha nacido en el panameño, en la identidad panameña, una especie de contracultura sobre eso, que en pleno sábado de gloria se dedica un tiempo para la festividad. ¿La festividad de qué? La festividad de la carne, la festividad de, del cuerpo, de la materialidad. Se supone que lo que se estila es el encuentro espiritual, el encuentro con la fe, pero en la cultura siempre amanece una contracultura, pero es parte de la identidad, es parte del ser, del panameño, bien o mal, cada uno tendrá un balance, una forma de examinarlo, pero eso es lo que ocurre, eh, y, y pasa en nuestros pueblos, con la posibilidad de, de, de elementos económicos, pero importante reencontrarse con la familia, reencontrarse con los amigos, reencontrarse con la tierra así que es parte de un todo la libertad, la presencialidad y la cultura en la fe de poder mmm, encontrarse espiritualmente junto con una contracultura que ha nacido en nuestra forma de ser las cosas.
1: Bueno así es, totalmente de acuerdo eh, voy a al cambio comercial y regresamos porque tengo un pequeñísimo homenaje a ese gran amigo, consejero, comunicador por más de 50 años, Andrés Vega Don Plin. Vamos y volvemos.
4: Llegó el pack perfecto de Credit Corpán con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros del 14 de marzo al 14 de abril con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto Creditorbank. cuenta con nosotros Agua pura
5: de nuestra tierra inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional idam.gov.pa Somos Agua. Trabajando cada día. La Feria Internacional de Azuero En su versión 58 Dinámica y segura Del 22 de abril al 2 de mayo Jueves 28 de abril Grandes presentaciones folclóricas Y a las 8 de la noche Alejandro Torres Viernes 29 El Ballet Folclórico Nacional de Panamá Y a las 8 de la noche El Escorpión de Paritilla Osvaldo Ayala Sábado 30 Expresiones folclóricas Y además un tributo al Maestro de maestro. Teresín Jaén en las manos de Benjamín González, el Cóndor Blanco del Acordeón. Domingo 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador. Con los Aventureros de Alcidiades Cortés desde las 8 de la noche y adicionalmente actividades folclóricas. Lunes 2 de mayo desde horas de la tarde despedimos nuestra feria con broche de oro con actividades folclóricas y a las 7 de la noche Andrés Díaz Feria Internacional de Azuero del 22 de abril al 2 de mayo, en su versión 58, una feria dinámica y segura. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, para llevarte. Su sabor y calidad lo prefiero.
4: Sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños. Ingresa a panamadigital.gov.pa. Solicitud de registro de carta de renuncia del trabajador. El trabajador puede hacer el registro de carta de renuncia ante la entidad en línea, sin necesidad de ir hasta la institución para que ésta sea sellada y tenga validez ante su proceso de renuncia. Recuerda, tramita en panamadigital.gob.pa
0: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
1: Regresamos a la señal de Omega Estéreo. Pongamos el videito ahí el, 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 con, de Andrés Vega, Don Plín, por favor. Con una canción de Andy. Que le encantaba. Todos los viernes lo escuchábamos. en... Hoy es viernes y como el viernes pasado como no voy a estar a tu lado hoy no podré ir a verte hoy es viernes todo el día comienza el fin de semana y por más que tenga ganas no podré corresponderte hoy es viernes todo el día todos los hombres casados
5: Aún
2: esta canción, esta canción, estando enamorados
1: Nos perdemos cada Seguidores de Andrés Vega desde niño Yo recuerdo, yo estaba en chitré Y se escuchaba a través del bebé estéreo También de la exitosa En un momento dado eh, Escuchábamos siempre a Don Plin Con este tema De Frente Panamá Que, 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 que eh, escribió y lo cantó Oscar de León, también, también un Andrés Vega siempre analizando desde la perspectiva del ciudadano de a pie, del ciudadano común, los temas nacionales, y que de una u otra manera promovía el debate con Pepe Zamora, quien era un, un intelectual, una persona eh, que le integraba la discusión otros elementos distintos a los que planteaba Andrés Vega Don Plin y también Ronnie Sierra el poeta, recordamos nosotros esa trilogía, ya los tres deben haber empezado hoy allá donde están su nuevo cañonero de Don Plín juntos porque ese fue el programa escuela de la radiodifusión Panameña. recuerdo eh, en, en, en conversando con eh, Chino Zucari, yo creo que esto Andrés ni lo sabía, yo soy muy amigo de Chino también, le, pedí, le conversábamos de la necesidad de que Andrés se le hiciera un reconocimiento de Estado, porque los reconocimientos se hacen en vida y precisamente en, mil, en, do, en el 2019, eh, antes de la pandemia, se lleva a cabo un reconocimiento a Andrés Vega Domplín en octubre, en la presidencia de la República por parte del presidente, en ese momento, Laurentino Nito Cortizo. Una condecoración de Estado a Andy, donde fuimos invitados un grupo de sus amigos más cercanos a participar de esta actividad. Tenía una ideología, una corriente política, él era miembro del PRD, pero siempre cuando tenía que hacer una crítica a su partido, la hizo. Y te lo puedo decir porque yo lo escuché. Él no estuvo de acuerdo con muchas cosas que se estaban haciendo a nivel de su propio partido. Fue diputado de la República, eh, quiso ser alcalde del Distrito Capital, pero cuando fue a la Asamblea dijo más nunca, no puedo con esto. Y él lo reconoció públicamente. No puedo con esto, así de sencillo. Y son pocos los que plantean, hey, por aquí no es el camino. Yo no puedo eh, estar en este órgano del Estado. Y no quiso más nunca someterse a eh, el voto popular Andrés Vega Don Plin. Así que también rescatamos el gran trabajo que hizo para la organización de carnavales tanto en la ciudad capital de Panamá como en las tablas, donde también fue parte de la organización en un momento de su vida del carnaval en las tablas. Un hombre con virtudes y defectos, eso como todo ser humano. Pero un gran amigo, una gran persona que tenemos que hoy aplaudir y valorar y homenajear su vida. Te recordaremos siempre, Andy. Un abrazo hasta donde estés. Eh, Rolando, no sé si tú quieras agregar algo, eh, porque ya César hizo su planteamiento también sobre Andy. Sí, yo tuve la oportunidad
2: muy, muy escasa de conocer sí, a César hizo su Andy. planteamiento también. Eh, no obstante, lo escuché bastante y me pareció que era una persona que, esto, eh, que en vez de pensar en los intereses de su partido tenía un partido, siempre abogó por, el, por la colectividad, por el bien común por la persona de a pie a mí me escuchaba me, me, me gustaba escuchar mucho a, a Dumpli porque además era muy jocoso, hacía sus planteamientos de una manera que todos los oyentes podíamos disfrutarlos eh, y ciertamente su partida, y, y, y como bien dices tú, era una persona crítica no era una persona que se sometía a, lo, al, 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 a las líneas de partido o a las órdenes de un dirigente. No. Era una persona libre en su pensamiento que usualmente abogaba por los más necesitados. Así que sí, deja un, deja un legado y también una gran ausencia. Yo pienso que Don ping eh, deja atrás una época... Y es muy doloroso ver cómo van desapareciendo estas personas que de una u otra forma hacen su, hacen su contribución para que este país sea y siga siendo grande. Pero ciertamente lo vamos a extrañar muchísimo. Y que
1: nadie llore, decía Andrés Vega Don Plín, siempre, señoras y señores. Y que por ahí le estaremos dando a conocer cuándo serán las hororas fúnebres de Andy eh, tengo a Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá en sala. Un año ya de estar, Damaris, al frente de esta organización atlética, deportiva y a nivel de Panamá, eh, este 18 de mayo. Eh, ¿Qué ha pasado durante prácticamente un año, eh, Damaris? Bienvenida.
7: Buenos días Álvaro y buenos días, es un placer ver al señor Rolando que tuve la oportunidad de conocerlo en un programa de radar hace algún tiempo eh, y que escuchaba antes de empezar y súper rápido no me voy a, el tema de la importancia de la salud física de la población nosotros hicimos un estudio por allá por el 2020 con una muestra poblacional de más de 4.000 personas eh, porque no teníamos estudios de esa índole en Panamá y de los resultados más interesantes y más preocupantes que creo que se ratifican con los censos de salud que se han venido haciendo a nivel del Ministerio de educación del ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social, más del 80% de la población panameña no realiza actividades conforme a la media de tiempo diaria de la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente eso explica muchas de las situaciones como bien comentaba él, en cuanto a los indicadores de salud de nuestra población. Así que Totalmente de acuerdo, creo que es una necesidad, ya tenemos una serie de obligaciones como país, entendiendo que ya el deporte también es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, conforme pues, ha sido indicado por la ONU, y creo que es importante que, que realmente se tome en serio eh, la relevancia que tiene el deporte para la sociedad. Pero bueno, yendo a tu pregunta, ese es un tema que nos podemos quedar un montón de tiempo hablando, porque es de mucho interés para mí. Pero yendo a tu pregunta, pues sí, en efecto, de hecho hoy 18 de abril, no, no, tengo 11 meses en el cargo, y cumplo, hoy cumplo exactamente 11 meses, el 18 de mayo, que fue cuando finalmente ya asumimos, eh, cumpliré el, el año de gestión en conjunto con todo el equipo de la Junta Directiva del Comité eh, yo, yo creo primero, eh, obviamente, un año lleno de, de, de muchas emociones, feliz, contenta de los grandes resultados deportivos que hemos podido lograr, sin duda con muchos retos, unos Juegos Olímpicos, primero, eh, que vivimos con mucha, con mucha emoción, dos diplomas olímpicos a lo largo eh, de la historia, eso solamente lo habíamos conseguido por allá por Londres en 1948, con dos mujeres además, Diana Woodruff y Athena Baila, y después unos Juegos Panamericanos Junior, es ese relevo generacional del país, 42 atletas eh, llevamos y con grandes resultados, y, y también resultados que nos permiten ver con mucho optimismo si las cosas se hacen bien el futuro deportivo del país. Cinco medallas, eh, 23 atletas de los 42 que quedaron dentro de los ocho mejores atletas en sus respectivas pruebas. Así que con mucha ilusión eh, y, y con mucha emoción eh, vemos que el 2021 nos deja muchas satisfacciones a nivel deportivo y obviamente también a nivel de la gestión que hemos llevado a cabo aquí en el comité.
1: Proyectos en lo que resta de, de tu periodo que es más de lo que ha pasado. Eh, metas eh, de Damarillo. Cómo hacerlo? ¿Qué hay que hacer? Porque esto no es una tarea de una mujer, ni del de Comité Olímpico solo. Esto es integral. Cuéntame.
7: Correcto. Lo, lo primero, y gracias por, por hacer esa pregunta, no es, como bien dices tú, una meta de la marición. Al final es una meta del colectivo que se llama Movimiento Olímpico, que representa... El 90% de las organizaciones deportivas constituidas en el país, el movimiento olímpico, el deporte asociado del país, realmente lleva el peso del desarrollo del deporte del país. Por tanto, en efecto, no es un tema de Damaris, no es un tema de los miembros de mi directiva, es un, es un tema que, que debe ser una prioridad de, de, de país. Eh, la forma en que se gestiona el Comité Olímpico de Panamá a través de eh, de, de estos cuatro años es puntualmente a través de planificaciones estratégicas. Una planificación que aprobó nuestra membresía en marzo eh, del 2021 y que constituye la hoja de ruta para poder desarrollar lo que nosotros le llamamos los planes operativos anuales. Allí es donde se establecen los programas, las actividades y todas las acciones estratégicas que vamos a cometer para cumplir con esos objetivos estratégicos que nos hemos propuesto en, en la planificación. Eh, ciertamente dentro de las cosas más relevantes que yo te puedo mencionar de ese proyecto está eh, sin duda el Programa Nacional de Certificación de Entrenadores eh, un, un proyecto que inició hace nueve, nueve meses más o menos y que recibió gracias a, a una gran gestión porque no fue fácil el apoyo, el apoyo de solidaridad, no es algo normal ni mucho menos es una tarea que en general eh, debe hacerse desde, desde el sector académico, desde el sector público, del del país, eh, hoy en día ya estamos casi que en la fase final, en la elaboración de los tres manuales, hemos recibido el apoyo del, del, del Consejo Internacional de Entrenadores, alrededor de 12, 13 profesionales de, de casi todo Iberoamérica, panameños también obviamente vinculados en el proceso de creación de estos manuales, para establecer lo que nosotros le llamamos el Programa Nacional de Certificación de Entrenador. Los entrenadores son parte esencial del proceso de preparación, como lo son muchas otras personas, por eso que Dentro de la estrategia está pues atender de manera prioritaria la formación eh, de nuestros entrenadores. Allí mismo en esa línea es una de las cosas que también hemos acometido en este año es el establecimiento de eh, un equipo interdisciplinario de profesionales, que debo decirlo, agradezco inmensamente, eh, eh, que de manera voluntaria han decidido vincularse al, al comité eh, y a lo largo de todo el 2021 estos nueve, 10 meses, pues se ha logrado más de 450 atenciones en nutrición deportiva, en medicina deportiva, en fisioterapia deportiva, medicina deportiva. Entonces, ese acompañamiento es esencial eh, para el proceso de desarrollo y de entrenamiento, que esos procesos sean eficaces de nuestros atletas. Y la idea es que a lo largo del 2022, 23 y 24, nuestros profesionales se sigan especializando eh, obviamente afuera porque nosotros no tenemos hoy en día esas posibilidades de manera eh, titulada en el país y que obviamente podamos pasar ese conocimiento hacia muchos otros más profesionales y empezar a crear eh, mejores condiciones no solamente en Ciudad de Panamá, sino también eh, en, todo, en, todo, en todo el país. En fin, Álvaro, yo me puedo demorar un montón contándote las casi 29, 30 páginas que tiene el plan eh, pero, pero creo que esas dos cosas, más la construcción de un centro deportivo, que, que es una de las tareas más importantes, te puede resumir el objetivo principal, que es que pues, nuestros atletas tengan mejores condiciones, como siempre repito, condiciones mínimas necesarias para poder garantizar los, 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 los procesos de preparación, que es lo que al final nos permitirá, eh, tener mayor confianza en los resultados deportivos porque al final es eso, si las condiciones de preparación se dan, los resultados deportivos van a llegar, que nuestras federaciones nacionales tengan mejores condiciones para poder operar mejorar cualitativamente la forma en como en cómo operan y a partir de ahí pues el Comité Olímpico de Panamá tiene una tarea importante para poder acometer esos objetivos
1: Rolando y luego César
2: Mari, ¿cómo estás? Bueno. Esto, Yo recuerdo que su elección fue muy difícil y precisamente porque fue muy difícil quiero preguntarle qué apoyo está recibiendo de parte de las autoridades deportivas para conseguir las metas que se han puesto como presidente del Comité Olímpico de Panamá.
7: Bueno, primero, ciertamente, yo creo que más que porque usted lo ha dicho muy bien, difícil, creo que es la palabra. Alguna gente ha utilizado otros términos difícil más que todo por el entorno y, y las propias particularidades que se vivían en ese momento producto de la, de la pandemia. Pero bueno, por suerte esa es una cosa que, que ya quedó en el, en el pasado. Eh, nosotros inmediatamente que asumimos, esa es una página que se pasó eh, y ahora nos toca y desde el momento uno así lo hemos visto, eh, entender que el movimiento deportivo no es un tema del comité. El movimiento deportivo es un tema de país, y como proyecto de país, todos aquellos actores que tenemos que eh, cumplir con un rol dentro del de, eh, desarrollo de, del deporte nacional, tenemos que trabajar de la mano, eh, yo le debo decir que ese ha sido el, el, el enfoque, esa ha sido la, la tarea que nosotros hemos hecho eh, durante todos estos meses, y en general, eh, lo que he recibido de parte de las autoridades gubernamentales del país, no solamente PANDEPORTES, Ministerio de Salud, que fue importantísimo durante los últimos 10 meses, 9 meses, Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin, de todas las autoridades eh, ha sido el apoyo a hacer que las cosas pasen, porque no es de Damar y yo, el resultado no es para Damar y yo o para los miembros de mi equipo de junta directiva. El resultado es un resultado de, de país. Entonces, en ese sentido, yo le puedo decir que lo que hemos tenido es una, rela una relación cordial, muy profesional, entendiendo que lo que tenemos que llevar adelante siempre es el proyecto de país, eh, cada vez que una delegación nacional sale, uno puede, cada vez que tenemos representación. Y en la segunda parte, ya puntualmente, yo también debo aclarar eh, el Comité Olímpico de Panamá no recibe fondos operativos eh, ordinarios irregulares, ni extraordinarios tampoco de parte del Estado para acometer su, sus objetivos, que son los que comenté en el proyecto de, de, del plan estratégico de Meta Olímpica. Eh, esa es una tarea que hace el Comité de manera eh, muy particular, individual. Eh, con muchas personas y, y muchos actores que son parte de personas voluntarias, empresas, obviamente el movimiento olímpico internacional. Eh, por tanto, y una de las características más, más fundamentales de, de las planificaciones es que tienen que ser reales, la historia nos dice que a lo largo del tiempo esa ha sido la realidad. Eh, aquí en Panamá, a diferencia de otras latitudes, las organizaciones deportivas no reciben fondos operativos, ni las federaciones nacionales, ni nada. Entonces, obviamente, al momento de hacer la planificación, no podíamos basar esa planificación pensando que esa realidad iba a cambiar, sino eso sería un poco eh, condicionar que en efecto ibas a poder cumplir esos objetivos. Entonces, los objetivos de la meta no están relacionados al apoyo estatal. Los aportes que hace el Estado, sea a través de PANDEPORTE o de alguna otra institución, son puntualmente, al menos así ha sido a lo largo de, de, de los últimos dos cuatrenios y medio, es puntualmente para eh, sufragar o co-sufragar en muchos casos los costos de participación de nuestras delegaciones nacionales cuando eh, participan de alguno de los Juegos del Ciclo.
2: Sí, lo, 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 lo menciono porque eh, si bien es cierto que esto se establecen algunas metas eh, como Comité Olímpico de Panamá, lo cierto es que las federaciones tienen una cuota de trabajo en estas, eh, en estas metas y en algunos casos eso requiere por ejemplo participación del Estado, por ejemplo eh, construir un centro de entrenamiento eh, dotar a las federaciones de médicos especializados en fin, todas estas, estas metas que trata de obtener el Comité Olímpico se canalizan a través de las federaciones y las federaciones son las que reciben el apoyo del Estado panameño y ahí es entonces donde yo pregunto ...están recibiendo el apoyo que merecen estas
7: federaciones? Bueno, yo no le podría responder esa pregunta porque obviamente las federaciones son entes autónomos... ...y yo desconozco si en efecto, pero sí le debo decir que por lo menos a nivel del Comité Olímpico... ...que es lo que yo le puedo responder, mm. nuestra relación con las autoridades gubernamentales... ...siempre ha sido sumamente positiva en el norte de que se cumplan con el objetivo... ...ciertamente no podemos llamarnos engaños que el sistema tiene muchas carencias... Eh, en términos, por ejemplo, y siempre lo, lo comento, eh, cuando en el 2019 hicimos el informe de gobernanza, una de las cosas que, que más resaltan, el 88% en ese momento de las federaciones deportivas nacionales no contaban con al menos una instalación pública para poder eh, hacer o la práctica deportiva conforme la reglamentación internacional. Eh, hoy en día, si bien ese número sigue siendo el mismo desde la perspectiva pública, eh, no es menos cierto que el comité ha hecho esfuerzos con la empresa privada, con asociaciones privadas, para que pues, 26% menos ahora ya tienen instalaciones deportivas para que sus atletas puedan, puedan entrenar. Y así sucesivamente, el tema del programa nacional de entrenadores, ¿a qué responde? Pues el 89% de nuestras federaciones no tenían un seleccionador nacional titular. Entonces el problema es más complejo que echarle la culpa a cada uno, y yo creo que aquí o al gobierno, yo creo que aquí la tarea, y es lo que pues, nosotros siempre hemos tratado desde el comité, esto es un trabajo en equipo, eh, y entender que aquí todos tenemos que hablar para el mismo lado, justamente por lo que comentaba usted al principio, gran parte eh, de los indicadores de salud física tiene que ver con la inacción a lo largo del tiempo y la inexistencia de una política pública en materia de deporte, entonces, ¿cuándo vamos a empezar a que esas cosas empiecen hacer ser diferentes y de eso se trata, el comité lo que quiere es aportar su grano de arena, generar bases que permitan, si no hay talento humano capacitado, vinculado al desarrollo del deporte, difícilmente vamos a poder generar realidades diferentes y esa es una de las estrategias, eh, proyectos y programas más específicos que el comité pues ha hecho eh, la labor de llevar adelante este último año, eh, más de 115 entrenadores, entre otros profesionales, eh, han egresado de diferentes formaciones que el comité ha hecho a nivel local, como también a nivel internacional. Una de las cosas que, eh, y lo digo porque realmente creo que es súper importante, cada una de las formaciones a las que el comité tiene acceso son públicas, se publican en nuestra página web y cualquier ciudadano eh, tiene el poten que tiene el potencial, tiene toda la oportunidad de, de poder acceder a esa, a esa formación, sea internacional o sea, o sea local. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la tarea es de todos eh, y es lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante como mensaje entre, entre todos los actores del sistema deportivo. Gracias. Sí.
3: Buenos días, señorita Jones. Me preocupa mucho... Eh, eh, las metas y los objetivos eh, el, porque estamos en esto del deber ser pero hay una realidad y, y, y cuando uno confronta la realidad del deporte panameño la, la primera pregunta es con quién nosotros nos comparamos en la región eh, en qué nivel estamos nosotros en la región para tener una idea de nuestra realidad deportiva lo otro es el, el proceso de masificación del deporte qué estamos haciendo respecto a eso ¿Y qué estamos haciendo con el deporte de élite? Entendiendo que estamos en pleno siglo XXI y que según los objetivos planteados, entonces para esa élite hay una ciencia y una tecnología que está imponiendo ahora la, la, los objetivos y las metas en esos procesos. Entonces, ¿con quién nos estamos comparando? ¿Qué estamos haciendo en materia de masificación? Y con respecto a, la, a nuestra élite deportiva, ¿dónde estamos?
7: Bueno, con respecto a lo, a lo primero, eh, la comparación a veces uno tiene que hacerla teniendo a muchos elementos, no solamente los resultados deportivos, porque si no creo que seríamos injustos y no sería una valoración correcta. Desde esa perspectiva, obviamente tú tienes una comparación a nivel centroamericano, después luego tienes una comparación a nivel de la región, eh, y hay varios elementos que nosotros tomamos en consideración. De hecho, eh, hace más o menos un año y medio, eh, se hizo un estudio respecto de eh, los presupuestos estatales en materia deportiva a nivel de Guatemala, a nivel de Ecuador, a nivel de Colombia, en fin, a nivel de ciertos países, con el propósito primero de tener una realidad en términos económicos de cuánta plata iba al deporte de rendimiento, porque todos estamos claros y así han consensuado los expertos que han estudiado los modelos deportivos del mundo que el primer input o la primera necesidad es que existen recursos económicos. Si no existen recursos, hay nueve, ocho pilares más, pero ciertamente sin recursos económicos esos pilares no son capaces de, de avanzar. Entonces, desde esa perspectiva, eh, la comparación se hace en base a, a varios elementos. Y asimismo nos fijamos nuestros objetivos eh, deportivos y obviamente también nuestros objetivos a nivel de sistema, a nivel puntualmente en este caso nosotros como, como Comité Olímpico. Entonces eh, cuando vemos eso, las comparaciones, pues, por ponerte un ejemplo con el tema puntual económico, cuando vemos eso nos damos cuenta, pues que, por ejemplo, a nivel eh, de nuestra región, eh, a nivel de Juegos Olímpicos, por ejemplo, nosotros tuvimos eh, de Centroamérica eh, la tercera mejor, mejor actuación. Eh, pero entonces cuando lo llevamos más adelante, hay, eh, o sea, entre más, más, más grande pones el escop, más complejo se hace, se hace la comparación, pero cuando vemos cuánto dinero invirtió Panamá como, como, como país en general para lograr eso, entonces también decimos, "Wow, ¿cómo con tan poco hacemos tanto? Entonces desde esa perspectiva la comparación, la comparación son varios elementos eh, y depende también de los momentos y de las circunstancias. Ya con la segunda pregunta, con el tema de masificación, pues obviamente la masificación deportiva es una tarea de las federaciones nacionales, pero para que esa tarea se acomete eficazmente es necesario que se le doten de los recursos para poder hacerlo. Y como bien comentaba tanto el señor Rolando como Álvaro, dentro de esos recursos no solamente se necesita dinero, también se necesita infraestructura deportiva, también se necesita talento humano capacitado, tiendas entrenadores, médicos, etcétera, etcétera, entre otros factores. Entonces cuando estudiamos esos otros factores nos damos cuenta que realmente eh, esos elementos están carentes en el país y es parte justamente de lo que está tratando de hacer el comité eh, dentro de las medidas de sus posibilidades porque también no debemos olvidar el comité es una organización no gubernamental sin fines de lucro eh, y tiene limitaciones en cuanto, a su, en cuanto a su actuación entonces dentro de esas limitaciones tratamos de generar y de cambiar realidades eh, a, lo que, a lo que nosotros tenemos actualmente y la última pregunta perdona que no la apunté bueno, el deporte de élite,
3: eh, sí, el deporte de élite, porque el estándar es las medallas. O sea, ya, tú, ya probamos el sabor de una medalla de oro, y entonces eh, creo yo que un dirigente busca ese objetivo ¿no? en un proceso. ¿qué, ¿Qué está pasando con ese deporte de élite?
7: Gracias. Mira, eh, en el deporte de rendimiento, exactamente, justamente lo que primero, y que es importante decirlo, eh, los resultados son uno de los indicadores más importantes pero los resultados no solamente se miden en medallas, los resultados también se miden en récords personales, los resultados también se miden en récords nacionales, eh, los resultados también se, re, se, se miden en términos de las posiciones obtenidas, eh, puestos, por decirlo de alguna manera. Por eso era que yo comentaba que, que justamente para, para los Juegos Olímpicos eh, y para Cali, los Juegos Panamericanos Junior, eh, representaron mucha, mucha emoción y realmente mucha eh, yo diría complacencia hasta cierto punto, satisfacción, ciertamente uno nunca, uno siempre quiere que sea mejor, pero cuando uno ve que el trabajo que uno ha hecho se traduce en resultados deportivos, eh, claro que, que, que es esa, esa motivación extra para seguir y darte que, oye, vamos por el camino. Conseguir eh, dos diplomas olímpicos, es decir, está dentro de las mejores ocho posiciones a nivel de Juegos Olímpicos, es algo que no conseguíamos desde Londres 1948, cuando no tengo que decir, y probablemente ustedes todos lo sabrán, las realidades del, del deporte eran totalmente diferentes. Y posteriormente ir a unos Juegos Panamericanos Junior con tus atletas juveniles, el futuro deportivo de tu país, 42 atletas, y que de los 42 atletas, 23 consigan estar dentro de los primeros ocho. Eh, eso te dice eh, que en efecto hay una mejora cualitativa en términos de resultados deportivos. Entonces, eh, el deporte de élite es lo que nosotros justamente a través de este plan estratégico estamos tratando de reorganizar, eh, pero como bien dice, no es una tarea que podamos hacerlo solos y tratamos dentro de las realidades y las posibilidades que tiene el comité eh, conseguir los objetivos que nos hemos propuesto.
1: Ahora vamos a Rosario, Argentina.
7: Ese. Correcto, ahora ¿Cuántos vamos,
1: atletas,
7: correcto. vamos a Rosario, Rosario de hecho unos Juegos Suramericanos de la Juventud, 46 atletas, 29 hombres, 27 mujeres, lo cual también creo que es algo bien positivo para, para decir, eh, y que representa para muchos de estos chicos su primera competición multideportiva, inicia para muchos la, la carrera deportiva eh, y el sueño de llegar a, uno, a unos Juegos Olímpicos ¿no? entonces sin duda un importante evento para, para ellos para construir su carrera deportiva iniciar ese proceso a nivel de los Juegos Multideportivos eh, y por el otro lado también eh, representa el mejor potencial deportivo para Panamá en esos 15 deportes, esas 16 modalidades deportivas en chicos entre 14 y 18 años entonces oportunidad de desarrollo para, para estos jóvenes y obviamente eh, el inicio eh, de, de una carrera deportiva para, para ellos de cara a, a unos Juegos Olímpicos.
1: Bueno, gracias Damaris por participar con nosotros. ¿Algo más que quieras aportar?
7: Sí, claro, por supuesto, agradecerte primero la, la oportunidad, del espacio, eh, recordarle a todo el país que a través de las redes sociales del Comité Olímpico de Panamá, Colímpico Panamá, c Olímpico Panamá, podrán darle seguimiento a los resultados deportivos de nuestros atletas. Vamos a estar diariamente haciendo resúmenes, reportando absolutamente todo lo que, lo que suceda y obviamente también invitar a todo el mundo a que entren a nuestra página web copanamá.com eh, allí hay bueno una sección de transparencia en donde creo que es importante que cualquier panameño pueda conocer, hay una memoria de actividades para este 2021, conocer todo el trabajo que a lo largo de estos meses ha realizado el comité, nuestros informes eh, de los auditores externos independientes, a los estados financieros, pues obviamente también estar pendiente de, de qué es lo que está pasando con el movimiento deportivo de Panamá.
1: Bien, gracias. Tamari, vamos al cambio regresamos
7: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase! Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
5: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
4: En Panamá Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo Comprometido con todos los panameños
2: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y
4: tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
7: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
4: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
7: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
4: Regresa con éxito el proyecto de remodelar tu casa con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financieras, mi éxito, estamos para ayudarte.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
1: Seguimos adelante, tres temitas rapidito. El cambio de fecha de la lectura de sentencia para los hijos del señor Ricardo Martinelli para el 20 de mayo, el otro, eh, la andanada de golpes en Twitter que recibió el expresidente por parte de Salvadoreño, ante un tuit que él planteó sobre El Salvador y las, las acciones que está tomando el presidente Bukele contra las pandillas, y el otro, que como dije, el receso me está quitando el sueño, tengo días que no duermo al enterarme de que lo, hay 170 representantes de corregimiento aproximadamente que no pueden vivir con 2.000 dólares al mes, y que es posible que renuncien, y esto puede ser una hecatombe para el país, señores y señores. Y pregunto, ¿cuántos panameños viven o quisieran
2: vivir con 2.000 dólares al mes? Rolando, rapidito. Mira, sin duda, Álvaro, yo, yo, yo estoy muy dudoso de que la amenaza de, de renuncia de estos representantes sea dirigida al electorado o al pueblo panameño. Es, es una advertencia que están lanzando a sus, eh, a, 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 a sus colegas políticos, sobre todo a diputados, porque los diputados muchas veces se apalancan en ellos para conseguir votos y sobre todo pues afianzar el clientelismo al que están acostumbrados. Así que a mí eso en realidad no me preocupa. De hecho, yo creo que en cualquier momento veremos alternativas que van a surgir para que estas personas puedan recibir el dinero que están pidiendo por otras vías. Ya, por ejemplo, en, el, en, en Capirán, si mal no recuerdo, eh, están subiendo salarios a varios funcionarios. Eh, La reina. Hay, a, a, Reyhan, a, a, a Reyhan, correcto, allegados al, al alcalde. Eh, y bueno, eh, lo otro es que una cosa que se, se quedó en el, en, el, en el papel también, que me parece que deberíamos darle una mirada, es la entrevista que le hizo Flor Mirrachi a el general Paredes. Creo que valdría la pena eh, verla, leerla, analizarla, porque esto está viendo o está haciendo una, un análisis el, el general Retirado Paredes de lo que he, hoy día es el PRD y su opinión sobre la gestión del presidente eh, Cortizo. Así que valdría la pena darle un, un vistazo a eso por los mensajes, que, los fuertes mensajes que hay allí en esa entrevista. Es esa?
3: Los tres temas que ha planteado, bueno, eh, rapidito, es un hecho procesal, jurídico, va a generar una consecuencia solo en cuanto a al extremo de, de la sanción que el juez le va a establecer, luego de ahí tendrá una consecuencia para estos señores, y nosotros tenemos que hacer lo propio. Tenemos una jurisdicción, tenemos una justicia, tenemos una, una tradición, y tenemos que hacer lo propio con lo que nos corresponde a nosotros a nivel interno, eso es fundamental. Que otro no haga la justicia que debemos hacer. Lo segundo es, a más, lo veo así, de verificar o examinar la réplica de algunos ciudadanos eh, salvadoreños con, con respecto a nuestro presidente, eh, pienso que en El Salvador está pasando un, un hecho trascendental que nosotros pensamos que solo le incumbe a El Salvador, que es el, la la eh, Criminalidad, tratándose de tomar las estructuras del Estado, tratándose de apoderar de los espacios ciudadanos y de la reacción del poder del Estado. La pregunta y la inclusividad es la siguiente. ¿Cuál es el límite de intervención del Estado cuando un grupo criminal o grupos criminales se tratan de tomar las, las estructuras del mismo? Ahí hay una tensión extraordinaria. La forma de hacer política, la forma de nuestros líderes, ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la intervención del Estado? y ¿Dónde está el derecho del ciudadano y de la víctima de poder vivir en paz? La visión que tengan nuestros políticos frente a ese problema es lo determinante. Y lo otro es los representantes. ¿En qué ha quedado la descentralización? En un debate salarial. Y qué bueno la manifestación de los representantes porque les están diciendo que es solo un problema de orden salarial, que no les interesa bajo ningún concepto en la realidad el problema comunitario, el problema de los gobiernos locales, es un asunto, por lo menos de este grupo de representantes y alcaldes, de, de un problema salarial y tenemos que actuar en consecuencia cuando vamos a las urnas, respecto a estas personas, porque si no materializan el rofeo político, entonces nosotros tenemos que tomar nota de lo que nos están, nos están proponiendo, la descentralización es un asunto desde su perspectiva de salario, vamos a tomar nota en el 24 con ello
1: Muy bien Gracias a Rolando, César, a Damaris y a todos los que nos han sintonizado en el día de hoy. Hasta mañana, amigos.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores.